0: Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, über den Johannesbrief zu lehren oder den Johannesbrief mit euch zu lesen am Mittwochabend, den ersten Johannesbrief. Wer den Galaterbrief noch anhören möchte, das ist alles auf YouTube noch im Archiv. Und wir wollen mit dem Johannesbrief heute beginnen. Und ich lese äh, das erste äh, Kapitel einmal heute zum Start und beginne Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, Lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Lesen noch Kapitel 2 Vers 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für uns, für die unseren sondern auch für die ganze Welt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass dein Wort immer Liebe zu uns bringt. Ich danke dir, dass dein Wort aus Liebe geschrieben und gesprochen worden ist. Für uns, dass du aus Liebe zu uns reden möchtest, auch heute Abend. Wir sind deine Kinder und wir wollen unser Herz aufmachen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du durch deine Salbung zu uns redest und in unserem Herzen Leben hervorbringst, durch dein Wort und Licht machst, wo es finster ist. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Du bist der König der Könige und der Herr der Herren. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, der erste Johannesbrief, geschrieben von dem... Apostel Johannes von dem Evangelisten und Apostel Johannes, der auch das Johannes-Evangelium geschrieben hat und auch die Offenbarung des Johannes geschrieben hat, das letzte Buch in der Bibel. Der Apostel der Liebe sagt man auch von ihm, weil er eine ganz besondere Offenbarung der Liebe Gottes hatte. Er war auch der jüngste Apostel, höchstwahrscheinlich der noch eben sehr jung war, wahrscheinlich so gerade unter 20 oder um die 20, als er Jesus nachgefolgt ist schon. Und er hat auch sehr, sehr lange gelebt. Er ist äh, nicht nur dann, äh, die Überlieferung sagt, dass er sie nicht geschafft haben, ihn äh, als Märtyrer hinzurichten. Da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber das ist eben die Frühkirche überliefert, diese Geschichte, dass Johannes in ein kochendes Öl gesteckt wurde, in ein Fass. Aber darin hat er Lobpreis gemacht und Gott angebetet und er ist nicht gestorben. Und äh, ich meine, es gibt ja auch diese interessante Aussage von Jesus, äh, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an Petrus? Und er wurde dann verbannt, als einziger von den zwölf Aposteln ist er nicht als Märtyrer gestorben, er wurde verbannt nach Patmos, aber später als dann der Kaiser gewechselt hat, das war Mitte der 90er Jahre, 95 nach Christus, wurde da wieder freigelassen, dann lebt er in Ephesus und hat noch viele Jahre gedient und hat viele Menschen eben ermutigt und hat auch Schüler gehabt, die noch genau ihn kannten. Polycarp hieß der eine und, und der andere, wie fällt mir jetzt der Name nicht ein, Papias, glaube ich. Also es hat dann eben viele Augenzeugen noch gegeben, lange eben, die ihn gekannt haben. Also man sagt, er hat bis 130 oder so nach Christus gelebt. Also war schon über 100 Jahre alt <lacht> und hat, äh, hat lange gelebt. Wer weiß, vielleicht ist er noch am Leben, wissen wir nicht, wenn Jesus sagt, wenn ich will, dass, äh, dass er bleibt, bis ich komme. <lacht> Aber gut. Ähm, in Ephesus ist angeblich sein Grab. Und dieser Johannes eben, der eine große Offenbarung von der Liebe Gottes hat, der hat sozusagen auch noch viel erlebt von dem ersten Jahrhundert äh, der Frühkirche. Und er hat auch erlebt, wie äh, dann äh, falsche Lehre eingedrungen sind in die, die Gemeinden. Galaterbrief ja äh, ging es auch um eine Lehre, um die Gesetzlichkeit äh, die der Judaisten äh, und dieses Thema beschneiden. Im Johannesbrief geht es um was anderes. Ich, ich gebe dem den Titel Im Licht leben. Im Licht leben. Äh, der Johannesbrief, also im Licht leben, äh, ist so für mich so eins der Themen in diesem Brief. Ist nicht das einzige, aber es ist eins, äh, dass äh, diese, diese Aussage ist eben sehr stark im Licht, in der Wahrheit leben. Ähm, und es geht ganz viel darum, um auch, wer ist Jesus? Und was heißt es eben, ihr, ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben? Und äh, eben auch als Antwort unter anderem auf die, die Lehre, die, diese äh, verschiedenen Strömungen, die damals reingekommen sind. Äh, das, den Begriff kennt ihr vielleicht, Gnosis, die Lehre der Gnosis, äh, die Lehre des Manichäismus. Ich werde das vielleicht dann eh dann kurz auch erklären. Es gab auch den, einen Lehrer damals in seiner Nähe, der, der hieß Zerinth. Uh, der auch eine eine Sekte eigentlich begonnen hat eine christliche Sekte gibt es eine Anekdote die findet man auch in der Kirchengeschichte in der Überlieferung als als dieser äh uh, als Johannes in einem öffentlichen Bad war uh, und dann hat ihm jemand gesagt dass dieser Zerint dort ist und er hat gesagt der besser ich gehe er, er hat dieses Bad verlassen weil der Mann ist so ähm, äh, so ein böser Irrlehrer es kann sein dass das Gericht kommt und dieses Bad einstürzt und dann sind wir besser alle draußen so hat er gesagt also äh, es gibt eine andere Geschichte, auch findet man in, in dem Buch von Eusebius über die Kirchengeschichte, wo Johannes eben schon sehr alt war. Äh, da kam man mal in eine Stadt wo, und in dieser Stadt, da war ein, ein junger Mann, ein Jugendlicher, äh, der scheinbar auch vaterlos war und, und der hat dem Bischof, den Aufseher, dem, dem Gemeindeleiter dieser Stadt gesagt, ich vertraue dir diesen Mann an, bitte kümmere dich um ihn. Der hat sich gerade eben bekehrt, äh, passt auf auf ihn, dass er sich gut entwickelt. Und dieser junge Mann ist dort aufgewachsen äh, in dieser Gemeinde, aber irgendwann hat er sich abgewandt von, von Jesus und ist auf den falschen Weg gekommen und äh, wurde dann schließlich sogar Anführer einer Räuberschar, berichtet die Geschichte. Und Jahre später ist Johannes zurückgekommen in diese Stadt und hat diesen Bischof gefragt: Und wie geht es diesem Mann? Ich weiß den Namen nicht. Äh, und der hat gesagt: Ja, leider, der ist abgefallen, der lebt als Räuberhauptmann irgendwo. Ähm, und dann ist Johannes, da war schon sehr alt, über 100 Jahre angeblich, ist er, ist er dorthin, wo diese Räuber waren, wo sie gesagt haben, darfst du nicht hin. Ist er dorthin und äh, hat diesen Mann gesucht, diesen Räuberhauptmann. Und äh, ist, äh, der hat ihn dann gesehen und ist ihm davongelaufen. Und Johannes ist ihm nachgelaufen mit seinen über 100 Jahren. Äh, und weil der sich so geschämt hat und der ist dann in Tränen zusammengebrochen auch äh, weil er diese Liebe empfangen hat von Johannes, dass Johannes ihn geliebt hat, dass er ihn gesucht hat, diesen Räuberhauptmann, und der, und der konnte ihn zurückbringen in die Gemeinde. Das ist eine Geschichte, die findet man nicht in der Bibel, aber in der Kirchengeschichte. Und ich glaube sie natürlich, <lacht> man muss sie nicht glauben, das ist jetzt nicht die Bibel, aber ich glaube, dass Johannes so ein Mensch war, ein Mensch, der einerseits eben sehr klar auch für die Wahrheit eingetreten ist, aber voller Liebe war, auch in alten, äh, auf seinen alten Tagen und, und viel weitergegeben hat. Auf eine besondere Art und Weise. Und dieser Johannesbrief ist geschrieben auch eben, äh, im Hinblick auf diese Lehre der Gnostis. Und was bedeutet das? gnosis bedeutet Erkenntnis. Und es war eine, eine christliche Sekte, die sich entwickelt hat, also christlich kann man sie eigentlich nicht nennen, die, die, das, die zu einem anderen Evangelium hingefunden hat, nämlich weg von äh, der Erlösung durch das Blut Jesu. Ähm, als Vergebung des Sünden hin zu der Erlösung durch Erkenntnis. Das heißt Gnosis, Erkenntnis, wenn ich die Wahrheit kenne. Und, und die ein die ganz eigenes Konzept hatte, aber das Interessante ist an all diesen Lehren, gnostischen Lehren, die haben alle ihren Ursprung ja schon viel früher gehabt. Letztlich jede, jede falsche Religion, jede falsche Lehre, jede, äh, jede, egal wo du sie suchst, ob das in, in, im alten Ägypten war oder im Griechenland, der Götzendienst oder in Indien, das hat alles den Ursprung genommen in Babylon. Nach der Sintflut dort, das ist, darum wird auch Babylon die Mutter aller Religionen, aller falschen Religionen oder die Mutter aller Huren genannt, weil in dem Sinn ist falsche Religion als Prostitution bezeichnet. Und das hat alles in Babylon seinen Ausgang genommen. Das heißt letztlich war es auch keine neue falsche Lehre, sondern das sind einfach falsche Strömungen reingekommen schon damals. Auch natürlich Lehren über eben esoterische Lehren, es, die Esoterik hat damals schon gegeben, geheimes Wissen heißt Esoterik, ähm, auch äh, Magie, Zauberei, da, da war ja Simon Magus einer der, der Redelsführer, das ist Simon der Zauberer, den wir in Apostelgeschichte finden, Apostelgeschichte Kapitel 8. Der schon der damals von Petrus zurechtgewiesen wurde, weil er wollte die Gabe des Heiligen Geistes oder diese Gabe, das auch zu vermitteln, mit Geld kaufen. Und Petrus hat ihn zurechtgewiesen, und, und eben man nennt ihn auch eigentlich einen der, der Gründer der modernen Magie und Zauberei, also einen der Eingeweihten und der, der tatsächlich dann auch viele Christen verführt hat oder versuchte zu verführen und der dann zurückgegangen ist in die Zauberei, in die Welt. Das hat es damals eben alles schon gegeben in der Frühkirche. Und, und das ist bis heute, weißt du, wenn du heute New Age anschaust, falsche Religionen, wenn du heute anschaust, Esoterik, das ist auch nichts Neues. Es, es kommt in neuen Verpackungen, neuen äh, Dingen daher, aber es sind ganz alte, äh, letztlich Mysterienreligionen darin verborgen. Mysterium ist ein Geheimnis, wo du eingeweist wirst in Geheimnisse. Und diese gnostische Lehre, die hat eben auch gesagt, weißt du, es, äh, es gibt da Geheimnisse über Jesus, die du nicht kennst, und die wissen wir dir sagen, die zum Beispiel auch, die Autorität der Schrift angezweifelt haben, die Autorität der Apostel angezweifelt haben, nicht die Tatsache von Jesus selbst, aber die einen anderen Jesus gemacht haben, die zum Beispiel dieser Zerrind hat, äh, von dem ich geredet hat, der hat gelehrt eben, dass Jesus eigentlich ein ganz normaler Mensch war, aber der Christus, der ist auf ihn gekommen bei seiner Taufe und dann vor seiner Kreuzigung äh, hat er ihn noch verlassen, äh, meint eben der, diese, diese göttliche Person Christus und äh weil, weil da gibt es ein Konzept und dieses Konzept, Konzept, das nennt man auch, ein Konzept des Dualismus, es gibt zwei Seiten Dual. Äh, und das, was, was meinen wir damit? Kennt jemand das Konzept Yin-Yang? Das ist ein dualistisches Konzept. Was heißt Yin-Yang? Das ist so eine fernöstliche äh, Lehre. Wirklichkeit, auch kommt das aus Babylon, weißt du. Es kommt nicht ursprünglich aus China oder sonst wo. Yin-Yang, das ist dieses Symbol mit dem weißen und dem schwarzen äh, Form in, in einem Kreis und in dem weißen Bereich ist ein schwarzer Punkt, in dem schwarzen ein weißer, kennt das alles. Und, und so einer dieser Begriffe ist, in jedem Licht ist etwas Finsternis, in jedem Finsternis etwas Licht, in allem Guten gibt es was Böses, in allem Böses was Gutes und es braucht Gutes, es braucht Gö Böses, dass sich gegenseitig die Waage halten, damit die Welt richtig funktioniert, damit der Mensch sich richtig entwickelt, brauchen wir Gutes und Böses. Also es ist dieses Konzept, wir brauchen auch das Böse, damit wir das Gute erkennen, und damit wir gut werden, und das Böse und das Gute müssen sich die Wahrheit ha wahr halten. Und äh, dieses Konzept zum Beispiel führt dazu, dass die Gnostiker haben so gelehrt, dass der Gott des alten Testaments nicht der gleiche Gott ist wie der Gott des neuen Testaments. Äh, da gab es den Schöpfergott der Juden, der eigentlich den nennen sie einen bösen Gott, und drum auch diese diese wilden Geschichten im Alten Testament und Jesus ein, ein der der Christus eigentlich nicht Jesus als Person sondern der Christus als als ein guter Gott aber beide letztlich nicht der höchste Gott sondern gibt es noch ein höheres Wesen darüber wieder ähm, das heißt die haben das so gelehrt und sie haben auch gesagt zum Beispiel äh, dass 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 das dies, dieses Fleisch ist eben äh, wie ein Gefängnis auch äh, auf der Erde und dass dieser Christus der kann gar nicht sozusagen Fleisch und Blut annehmen, sondern er ist vielleicht er ist auf Jesus irgendwie gekommen, aber Jesus ist auf jeden Fall nicht ein inkarnierter Gott oder der inkarnierte Schöpfergott, sondern er ist nicht in Fleisch gekommen. Das heißt, sie haben die, die Wahrheit über Jesus geleugnet, wer Jesus ist. Sie haben auch eben das gesagt, ja, es braucht diese zwei Prinzipien, Yin und Yang, Licht und Finsternis, Gut und Böse. Auch Manichäismus, das ist auch so eine gnostische Lehre. Ich kann dir ganz ehrlich, ich habe das alles mal schon gelesen, was ist Manichäismus und Gnostizismus und, und so. Und, äh, das ist alles so verwirrend, das kannst du dir gar nicht merken, diese komplizierten, geheimnisvollen äh, Religionen. Aber eben, das hat dann auch Auswirkungen gehabt, weil dieser Zerrin zum Beispiel, der war ein sehr fleischlicher Mensch auch. Der hat äh, also scheinbar auch in Unzucht gelebt und alles mögliche, dieser Sektenführer. Äh, weil sie auch gesagt haben, weißt es ist, äh, es ist nicht wichtig, was du mit deinem Körper machst, weil du hast sozusagen, Sünde ist nur so wie eine Krankheit äh, in deinem Körper, aber sozusagen unabhängig davon, die Erlösung findest du, wenn dein, Innerer, wenn dein Geist sozusagen die Wahrheit erkennt, dass er frei ist eben von der Macht der Materie und so weiter und sozusagen, macht er keine Sorge, weil Sünde ist auch nicht eine willentliche Übertretung der Gebote Gottes, also sie leugnen auch das Konzept der Sünde in dem Sinn, so Kennt ihr das auch aus der Esoterik? Weißt du, sagen Menschen heute auch, was ist Sünde? Ich mein, jeder kann machen, was er will und soll machen, was gut ist was er für gut hält. Aber, aber nicht so im Sinn von Sünde ist ein bewusstes Entscheiden gegen die Gebote Gottes. Das heißt, sie haben dieses Thema geleugnet. Das heißt, es hat in diesen Kreisen dann eben viel Unmoral und Unzucht gegeben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr übergeistliches Geschwafel auch. Äh, und das kennen wir wahrscheinlich auch. Die heutige Esoterik ist für mich nur ein Abbild dessen. Nur heute ist es vielleicht noch vielfältiger, als es damals war. Ein Abbild dessen, was, was damals schon war. Und, äh, und das, das ist eben hineingekommen. Das heißt, dieses, es geht nur darum, dass ich das Richtige weiß, dass ich das Richtige Wissen habe, das Richtige geheime Wissen habe und dann komme ich in ein besseres Leben. In der, in, in der modernen Zeit und ich, ich erkläre das alles, weil dann verstehen wir den Johannesbrief auch besser oder können wir auch besser davon lernen. Äh, Gab es äh, vor, vor über 100 Jahren in Amerika eine, eine Lehre oder eine Schule, die heißt christliche Wissenschaft, hat das schon jemand mal ge gehört, christliche Wissenschaft. Die haben alle solche, diese gleichen Grundlagen, diese gnostischen Grundlagen, christliche Wissenschaft, Theosophie und alle möglichen Dinge, die in Amerika ist, das eben dann populär geworden. Äh, Christliche Wissenschaftler äh, hat eben das auch zum Grundlage. Die, die Materie sozusagen, die hat keine wirkliche Macht und die ist nur Schein. Und, und, es gibt eine, 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 und du musst sozusagen die Erkenntnis haben, dann hat die Materie keine Macht über dich. Dieses Konzept. Und dann, dann kommst du in eine höhere Sphäre und so weiter. Da gab es in den 70er Jahren auch in der Hippie-Zeit, gab es da äh, so äh, ein Boom, wie ist das auch? gewesen Vielleicht kennt jemand den Autor Richard Bach. Richard Bach, die Möwe Jonathan. Das ist von einer Möwe, die immer höher fliegen will und immer höher fliegen will. Und ich, ich habe das selber gelesen in meinen jungen Jahren. Und, und du musst ja nur wissen, es gibt keine Grenzen. Und vieles hört sich sehr christlich an, weißt du. Also, du wenn du weißt... Wer du wirklich bist, dann kannst du überwinden, aber es geht um dich selber, dass du, du selbst erkennst, du brauchst eigentlich Jesus nicht um den Ganzen, sondern äh, es klingt manchmal ähnlich wie Glauben. Gr christliche Wissenschaft zum Beispiel äh, jetzt äh, vereinfacht lehrt so, wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann musst du einfach sagen, mein Arm ist nicht gebrochen, ich verleugne das, also die Materie hat keine Macht und deswegen ich verleugne das und deswegen wird auch äh, die Ma überwinde ich die Macht der Materie. Ähm, äh, und bis hinein in diese Sekte Scientology spielt das dann hinein, dieses Denken. Scientology, da gibt es dann einen Film, vielleicht kennt dann auch jemand mit Tom Cruise, Matrix sehr bekannter Kinofilm, das basiert letztlich auf christlichen Wissenschaft auch, wo, wo, wo sie lernen, es gibt verschiedene Welten und du musst einfach nur durch dein Denken und deine Erkenntnis kannst du die andere Welt überwinden und kannst du sozusagen, der weicht dann Pistolenkugeln aus und solche Dinge und weißt, das, das wird, der Teufel seht seine Lügen natürlich auf verschiedenste Arten heute in die Gesellschaft und Menschen nehmen Konzepte, uralte Konzepte, die sich gut anhören auch und du kannst Mehr, und das klingt dann so wie, ein bisschen wie im Glauben. Ne? Wenn du glaubst, ist alles möglich. Und wenn du, wenn du Erkenntnis hast, wenn du weißt, ist alles Mögliche möglich. Aber es klammert es, es Jesus aus in dem Ganzen. Und das ist wichtig, gerade für uns Charismatiker auch, weißt du, oder Glaubensgemeinde, die wissen, wir leben im Glauben. Äh, wir, wir sind mehr als Überwinder äh, durch Jesus. Dass wir nicht an einen Punkt kommen, wo wir anfangen eben, sozusagen, wir verleugnen die Realität, wir verleugnen, dass wir vielleicht Krankheit haben oder, oder Probleme haben, wir verleugnen, dass wir vielleicht Sünden haben, weil wir sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, aber kommen an einen Punkt, wo wir das nicht aus Glauben an das Wort sagen und an Jesus und aus unserem Bedürfnis heraus, sondern wo wir wo wir eigentlich in einer Haltung der Leugnung sein und des, und des Stolzes und des Ich weiß alles und ich weiß ich bin eine neue Schöpfung was ich alles kann also wo du eigentlich übergeistlich wirst wenn du so äh, möchtest und 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 nicht mehr das reale Leben irgendwie verstehst und darum glaube ich ist gerade für Glaubensgemeinden ist es wichtig ähm, ich weiß, diese Sekte eben, die auch in Klagenfurt ihr Unwesen getrieben hat, vor 15 Jahren, die haben letztlich auch dieses Konzept, dieses Gnostische angewandt. Na, du verleugnest auf einmal die Realität. Du verleugnest. Glaube heißt nicht, wir verleugnen die Realität. Glaube heißt, äh, wir sehen die Realität, aber wir wissen, es gibt eine Realität, die größer ist und das ist Jesus Christus, das ist das Evangelium, das ist das Wort Gottes und wir halten das Wort und er ist es, der uns hochhebt und er ist es, der uns erlöst und nicht wir selbst erlösen uns und nicht wir selbst sind klug, aber wir verleugnen nicht diese Dinge. Und in diesem Kontext muss man das verstehen. Und speziell auch das erste Kapitel, gleich des Paulus, ah, Paulus. hier schreibt Johannes, hier schreibt, er schreibt hier eben, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und er macht einen Punkt. Er redet nämlich davon, von dem Wort des Lebens, von dem ewigen Leben, das offenbart worden ist und er meint ganz klar Jesus Christus und er unterstreicht, dass wir haben das angeschaut, wir haben das betastet, wir haben gehört. Und er redet davon, ich als Mensch mit meinen 15 habe berührt und wahrgenommen und der Punkt, den er macht, ich weiß, Jesus ist Gott, der ins Fleisch gekommen ist, wir haben ihn angegriffen, wir haben ihn gesehen und wir haben ihn gehört und er schreibt sozusagen als einer der letzten Augenzeugen, aber wahrscheinlich vielleicht war ja schon der letzte Augenzeugen von Jesus in einer Zeit wo wo manche gesagt haben Jesus okay da war einfach ein Mensch, aber das ist mehr eine Philosophie aus dem Christentum, ist für manche eine Philosophie geworden, ein Wissen und, äh, und so weiter. Die haben viel Blödsinn dazu Gedichte, das sind Briefe ja geschrieben worden, oft im Namen der Apostel, die gar nicht von den Aposteln waren, weißt du. Das ist gefälscht worden, alles mögliche. Gibt es ganz viel Irr Irrlehre und es gibt ja Esoteriker, die sich bis heute auf eben falsche Briefe, falsche Berichte beziehen und sagen, ja, das sind nur irgendwelche Bücher, die hat uns die Kirche vorenthalten, aber das ist die Wahrheit über Jesus. In Wirklichkeit haben da Leute Lügen geschrieben, im Namen von Petrus, von Paulus, von Johannes und und heute noch fallen Leute drauf rein und sagen, ja siehst du, das ist die wahre Lehre von Jesus. Ich habe auch, bevor ich gläubig war, wirklich falsche Bücher gelesen, weil ich gedacht habe, da gibt es eine wahre Lehre, weißt du, die Bibel sagt mir nur so 10% und der Rest steht irgendwo geheim. <lacht> Nein, es ist eine teuflische, satanische Lüge. Auf jeden Fall, Johannes schreibt hier, wir haben gesehen und er macht diesen Punkt, wir kennen, wir haben Jesus gekannt, wir kennen ihn, wir wissen, wer er ist. Ich bin ein Augenzeuge, was von Anfang an war, und das ist Jesus, er war von Anfang an, das ist Gott, er redet davon, Gott ist eben Mensch geworden wir haben ihn gesehen, wir haben ihn geschaut, hier steht in diesen drei Versen, in den ersten steht dreimal das Wort sehen, bzw. schauen, also dreimal, sagt er mit den Augen zweimal das Wort hören und einmal betastet, das heißt, wir haben mit unseren fünf sehen, wir haben ihn gesehen, gesehen gesehen, wir sind Augenzeugen, wir haben ihn gehört, gehört, wir haben ihn sogar angegriffen, das heißt ich bezeuge, dass dieser Jesus nicht einfach nur irgendein komisches Wesen war sondern also ein Mensch, der irgendwie gnostisch erleuchtet war von irgendeinem Christusgeist, weißt du, und das sagt in der Esoterik, reden sie auch von Christus und Krishna und sonst wem, der in jedem Jahr ist, und in, oder den jeder aktivieren oder finden oder sonst was kann. Das ist so viel Müll, sag ich mal. Aber das ist ein uraltes äh, Konzept, auch letztlich geht es um Selbsterlösung, <lacht> äh, was keiner schafft. Und das ist eine teuflische Lüge. Und er redet davon, und wie nennt er Jesus hier? hier? Er sagt, das Wort des Lebens, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und, und dann Vers 2, das Leben ist geoffenbart worden, offenbart worden. Wir haben gesehen, bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns, geoffen, und uns offenbart worden ist. Und er nennt Jesus dreimal auch das Leben, das Wort des Lebens, das ewige Leben. Jesus ist das Leben, er ist das Wort des Lebens und das ewige Leben. Halleluja. Ohne ihn haben wir kein Leben. Ohne ihn können wir nicht leben. Wir brauchen ihn zum Leben. Ihn, die Person, der beim Vater war von Anfang an, aber eben offenbart worden ist im Fleisch. Christus offenbart im Fleisch. Gott Mensch geworden. Das ist so wichtig. Das heißt, dieses, dieser Brief redet auch von Wer ist Christus? Und wir nennen das eben die Lehre über Christus, Christologie. Logie, Logos ist die Lehre, Christologie, die Lehre über Christus. Wer ist Christus? Und das ist so wichtig, das ist der Schlüssel für unsere Erlösung, dass wir wissen, wer ist Jesus und wer ist es nicht. Wer ist Christus? Äh, weil viele Menschen alle möglichen Gedanken haben, wer Jesus Christus ist. Aber es ist wichtig, dass, das ist die Basis von deinem Glauben. Wir glauben, dass ein Mensch errettet wird, der Jesus ist als Herrn anruft. Aber er muss verstehen, wer ist dieser Jesus? Und glauben, wer dieser Jesus nämlich wirklich ist. Nämlich Gott im Fleisch gekommen ist. Gott geoffenbart als Mensch. Weil, wenn wir etwas anderes von Jesus glauben, können wir nicht erlöst werden. Wenn wir etwas Falsches von ihm glauben. Weil das, das ganze Evangelium darauf aufbaut, wer Jesus ist. Und er sagt, wir verkündigen euch, dieses Wort des Lebens, dieses Leben, dieses ewige Leben, <lacht> Das heißt, wir erzählen euch das mit welchem Grund. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Umgekehrt sagt das, wenn, wenn das, was wir euch verkündigen, wenn du das nicht annimmst oder nicht weißt, nicht kennst, das Evangelium, dann hast du keine Gemeinschaft mit uns. Dann gehörst du auch nicht zu den Christen. Du kannst dich christlich nennen oder sonst was. Wenn das nicht die Basis deines Glaubens ist, wer Jesus ist, dann hast du keine Gemeinschaft mit uns. Aber umgekehrt, Gott möchte und will für jeden Menschen, dass er Gemeinschaft hat. Und zwar die, die Gemeinschaft der Heiligen hat, dass er Gemeinschaft hat des ewigen Lebens. Weil Johannes sagt hier, wir verkündigen euch das, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Gemeinschaft. Ich will, dass du mit uns Gemeinschaft hast, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es gibt viele, die, die glauben an Gott, aber das ist zu wenig. Wir glauben an den Vater, den Sohn. Und die Gemeinschaft, in die du gerufen bist, ist die Gemeinschaft mit, dem, mit Gott, dem Vater, dass du sein Kind bist, mit Jesus, deinem Erlöser, und auch die Gemeinschaft miteinander. Du bist berufen. Weißt du, das ist auch ein Kennzeichen von, von Leuten, die nur ihre eigene spirituelle Suche haben, die suchen gar nicht Gemeinschaft. Die suchen nur ihre eigene Erlösung. Aber sie suchen letztlich nicht Gemeinschaft mit Menschen, sondern die, die sind oft zufrieden, ich und Gott, das ist alles. Nein, du, du, du sollst Gemeinschaft haben mit den Menschen des Lichts, mit den Menschen, die Jesus erkennen. Du bist berufen in die Gemeinschaft mit Menschen, die Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Du kannst deinen Glauben nicht alleine leben. Du kannst deinen Glauben nicht trennen von der Gemeinschaft, Uh, sondern du, du lebst ihn gemeinsam. Das brauchen wir gläubig. Und das, eben, du, diese Esoterik lebt von lauter Individualisten. Ne? Die, 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 jeder sucht sich sein Ding und seine, se, pickt sich irgendwas raus, was ihm gefällt. Der andere tut Pendeln, der andere kennt sich mit Heilsteinen aus oder was auch immer. Der andere macht Energiearbeit. Aber jeder pickt sich so sein eigenes Ding raus und eigentlich will er nur Geld verdienen damit. <lacht> uh, wir sind berufen zu einer Gemeinschaft, echten Gemeinschaft miteinander. Und, und Johannes schreibt hier in Vers 4, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Es steht in der Fußnote bei mir, dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Kann, beide Übersetzungen gibt es scheinbar, entweder eure oder unsere Freude, je nach Handschrift dahinter. Das heißt, die Freude Gottes ist vollkommen, wenn, wenn du verstehst, wer Jesus ist. Aber auch deine Freude ist vollkommen, wenn du wirklich verstehst, wer Jesus ist. Halleluja, dann ist deine Freude vollkommen. Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und das ist eine Aussage, die wir dann eben verstehen. Warum macht er diesen Punkt? Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, es zerstört dieses dualistische Konzept, Gott ist gut und böse und er schenkt uns Gutes und Böses. Und manche sagen eben, Jesus und der Teufel das sind so Gegenspieler und wir brauchen beide. Wir brauchen den Teufel, dass er uns ärgert, damit wir sozusagen äh, dann irgendwie was richtig machen. Das sind Leute, die auch das Buch Hiob falsch auslegen und sagen, siehst du, Gott hat den Hiob geschickt, damit der Teufel irgendwas macht. Nein, der Teufel wurde zum Herr dieser Welt, nicht wegen Gott, sondern wegen dem Menschen, weil der Mensch in Sünde gefallen ist, weil der Mensch sich entschieden hat. Aber Gott ist nicht der, der das Böse in dem Sinn gemacht oder geschickt hat, weil in ihm nichts Böses ist. Manche fragen immer, ja, wer hat das Böse geschaffen? Das Böse ist nur das Ab die Abwesenheit des Guten. Das Böse ist, dass wenn, wenn ich mich trenne von Gott, dann, dann, ich keine, dann, dann mangelt mir das Gute, dann wäre ich böse. Aber nicht, weil Gott mich böse geschaffen hat. Verstehst du? Gott ist nur gut, aber wenn ich mich abschneide von ihm, fehlt das Gute in meinem Leben und ich werde böse. Das heißt, das Böse ist nichts Erschaffenes. Versteht ihr das? Kein böses Wesen, auch nicht der Teufel, ist, ist in dem Sinn als Böse erschaffen worden, sondern als Böse ist die Folge der Trennung von Gott. Das Böse ist einfach, wenn ich mich von Gott trenne. Menschen haben immer diese Frage: Ja, wer hat dann das Böse geschaffen? Hat Gott das Böse geschaffen? Und warum gibt es das Böse? Das Böse ist nichts Geschaffenes in dem Sinn, sondern etwas Entstandenes durch die Trennung von Gott. Aber von Gott selbst kommt nichts Böses. Und das ist wunderbar, wenn wir diese Sicherheit haben. Gott ist Licht. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Licht, das spricht von was? Von Wahrheit. Bei ihm ist vollkommene Wahrheit. Licht spricht von Leben. Ohne Licht gibt es kein Leben. Licht spricht einfach von dem Guten. Das Licht ist das Gute, die Finsternis ist das Böse. Ne? Das Licht spricht von der Liebe. Und Finsternis von Kälte eben auch. Also Finsternis und Kälte gehen ja zusammen. Licht spricht von Wärme und Finsternis von Kälte. Also Liebe und, und, und Hass. Und das heißt, wenn Gott Licht ist, dann ist er Liebe. Und das sagt auch Johannes. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis. Das heißt, Yin und Yang ist nicht Gottes Konzept. Er hat nicht das so geschaffen, wie das die Gnostiker gelehrt haben. Und eben auch... Ich weiß, das ist tatsächlich auch eine Realität, wenn du die Bibel liest und Menschen kommen auch zu mir und sagen, ja, aber wie verstehe ich dann im alten Bund, wenn Gott so streng war und Gericht gebracht hat? Ja, unser menschlicher Verstand versteht vieles nicht. <lacht> weil wir unser eigenes Konzept haben, was, wie schaut das aus? Aber einer der Hauptgründe, warum wir zum Beispiel auch das Alte Testament nicht verstehen und nicht das Gericht verstehen, das dort geschieht über Sünde, ist, weil wir Sünde nicht verstehen. Weil wir nicht verstehen, was es heißt, wenn ich mich von Gott trenne und ich das Böse tue, wie viel Zerstörung ich anrichte. Wie viel Zerstörung ich anrichte, wenn ich anfange, Götzen anzubeten. Äh, wie viel Zerstörung, die, die sich ausbreitet, äh, sodass Gott nur diese einzige Möglichkeit hatte, sozusagen, da sein Volk zu beschützen, in dem Gericht war über andere Völker. Wir verstehen viele Dinge im Artenbund nicht. Damals gab es noch nicht das Blut der Erlösung. Es war noch nicht vergossen, das Blut Jesu und, und Gott musste mit Sünde anders umgehen, als er es heute tun kann, weil heute sein Sohn schon gestorben ist, was damals noch nicht war. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott nicht Licht ist oder nicht gut ist. Das hat damit zu tun, wie böse der Mensch ist, der getrennt ist von Gott, wie, wie zerstörerisch Sünde ist. Und das ist eine Realität, die, einfach, die kann uns letztlich auch nur der Heilige Geist offenbaren. Der Heilige Geist überführt die Welt. Von Sünde, nicht die Gläubigen. Er ist nicht beschäftigt, die Gläubigen anzuklagen. Er sagt nur, hey, du bist verloren. Deine Natur ist komplett verdorben. Deine Natur, da ist, in dir ist Sünde, die ein Potenzial hat, alles zu zerstören, was Gott wunderschön gemacht hat. Und, uh, nur das, und das ist der Grund. Und, und das ist das, was, was Esoteriker oder New Ageler oft verleugnen. Das ist diese Realität der Sünde. Weil, weil, weil es erschüttert einen auch. Und du siehst die Realität der Sünde, wenn du das Kreuz anschaust. So schlimm ist meine Sünde. Wir können sagen, ja, so Gott ist so gut, aber auch so schlimm ist meine Sünde, weil, weil so schlimm war sie, dass Jesus so, so qualvoll sterben musste. Weil sonst denken wir ja, für mich hätte er nicht so qualvoll sterben müssen oder. Oder er hat das nur gemacht, der einfach, weil, weil der Teufel mich gefangen gehalten hat und er musste mich befreien. Nein, weil ich so böse war, musste Jesus so le leiden. Das heißt, Gott hat ein anderes Verständnis davon, was es wirklich heißt, dass der Mensch verloren ist und in Sünde ist ohne ihn. Und das ändert nichts daran, auch wenn wir im Alten Bund lesen, über Gerichte, dass Gott nur gut ist und nur Licht ist. Weil Gott hat das nie leichtfertig getan und Gott hat das nie getan, äh, weil er Hass hat in sich. Sondern Gott hat das getan, weil es keinen anderen Weg gab, um sein Volk irgendwie zu bewahren, damit aus seinem Volk der Erlöser hervorkommen könnte. Verstehen wir das? Ich, ich weiß, menschlich gesehen bleiben immer Fragen übrig, aber wir müssen lernen loszulassen und zu vertrauen, was Gott sagt. Gott ist Licht. Jakobus 1,17 Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vaterlicht, bei dem keine Veränderung ist, noch keines Wechsels Schatten. Ja, Jakobus 1,17 Im Himmel gibt es keinen Schatten. Du? Bei Gott gibt es keinen Schatten. Da gibt es nicht ein bisschen Schatten in ihm. Er ist vollkommenes Licht. Und es gibt uns Freiheit, ihm zu vertrauen. Er ist nur Licht, in ihm ist Licht, in ihm ist Leben und, und sein Licht scheint auf uns. Wir können sicher sein, dass er absolut gütig ist, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Wir können festhalten, ich weiß, du bist vollkommen gut, vollkommen gut, nichts Böses in dir. Da ist keine negative Haltung mir gegenüber, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis und darauf vertrauen wir. Und wenn wir Böses sehen, dann sagen wir nicht, das ist äh, von Gott geschaffen oder Gott gewollt. Uh, irgendwelche Zerstörung, sondern Gott ist vollkommen gut. Und wir glauben auch nicht an dieses Konzept der Lüge. Weißt du, Dualismus geht ja so weit zu sagen, Ja, du brauchst die Krankheit, weil da lernst du was draus. Du brauchst die Probleme, weil da lernst du was draus. Du kannst immer was lernen. Aber weißt du, besser ist, du lernst, indem du Gott zuhörst weil es gibt den alten Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Das Beste, dass wir lernen durchs Hören, als dass wir darauf kommen, dass der Teufel uns, uns angreift und nicht Gott schadet uns, aber wir können lernen auch durch das Wort und dann sparen wir uns viele negativen Erfahrungen. Ähm, aber diese Erfahrungen schickt nicht Gott sozusagen, um uns zu erziehen, sondern die haben damit zu tun, dass wir nicht in seiner Wahrheit leben, in seiner Liebe leben. Wir glauben an einen guten Gott. Und das ist das Konzept, weißt du, und hier schreibt Johannes eben ganz speziell auch zu Menschen, wo er weiß, auch das sind Menschen verwirrt in der Gemeinde oder Menschen haben das sowas gehört und dann sagt er in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wir gehören zu Gott, wir sind mit Gott verbunden und wir wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn du sagst, du, du, bist, du hast Gemeinschaft mit Gott, aber du lebst in der Finsternis, du lebst in der Finsternis, und dieser Zerind hat ja auch in der Finsternis gelebt, er hat in Unmoral, in Unzucht gelebt. Das ist eines, wie es heißen kann, in Finsternis leben. Du lebst komplett in der Sünde oder eben auch, du lebst in der Lüge über Gott. Finsternis ist Lüge auch. Dann lügst du, wenn du sagst, du hast Gemeinschaft mit Gott, aber äh, in deinem Leben sieht man nicht Licht, sondern Finsternis. Und das, was du glaubst, ist Lüge dann machst du dir selbst was vor, dann glaubst du, du bist erlöst. Dann glaubst du, du hast Gemeinschaft mit Gott, aber du lebst in der Finsternis. Und das ist eben dieses Leugnen der Realität. Na, ich ich habe Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir in der Wahrheit leben, so wie Gott Licht ist, dann haben wir tatsächlich Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Sünde. Ich komme da gleich nochmal zurück auf diesen Vers, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das war das Konzept dieser Gnostiker. Wir haben gar keine Sünde. Ich habe gar keine Sünde gemacht. Weißt du? Ich, mein, ich glaube, Jesus ist gut und er will mir helfen, mich heilen, mich segnen. Aber Sünder bin ich nicht wirklich. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir, äh, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und eben, was ist, was ist die Ursünde, Wenn du also die, die Sünde, die heute an Menschen von, von Gott trennt ist, die Sünde, nicht zu glauben, wer Jesus ist und was er getan hat. Weil, weißt du, von dieser Sünde, wenn, wenn du Jesus ablehnst, dann hast du nie Vergebung der Sünden. Dann kannst du noch so viel glauben, ich glaube, Gott vergibt mir, wenn du nicht glaubst, dass es nur durch Jesus ist. Äh, wenn du Jesus ablehnst, das ist die Sünde, die, uns, die das Leben zerstört. Und die, diese Menschen haben sozusagen gar nicht eingestanden oder anerkannt, dass sie Sünder sind und, und nur durch das Blut des Gottes Sohns erlöst werden konnten, der selbst sündlos war, tatsächlich. Er ist der Einzige, der keine Sünde hatte. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, der reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, das ist eine Zusage, die müssen wir im Kontext lesen. Manche nehmen diesen Vers und sagen, Gott vergibt dir nur all das, was du bekannt hast. Sozusagen, also mach sicher, dass du jede einzelne Sünde bekannt hast. Sie nehmen diesen Vers und lesen oder interpretieren was hinein, was Johannes so nicht gesagt hat. So in dem Sinn, und das führt wirklich in einer Gebundenheit, weil du, denk, du ständig denkst, okay, Gott vergibt mir nur alles, was ich bekenne. Also ich bin beschäftigt, meine Sünden zu bekennen. Wenn ich meine Sünden bekenne, vergibt er mir. Wenn ich sie nicht bekenne, vergibt er mir nicht. Der Kontext ist aber nicht, dass ich ständig meine Sünden bekenne. Der Kontext ist die Grundhaltung, dass ich sage, ich habe keine Sünde. Aber weißt du, Gott hat nicht die Christen berufen, ständig mit ihrer Sünde beschäftigt zu sein. Und ständig zu denken, was habe ich alles falsch gemacht. Dieses, wenn wir unsere Sünden bekennen, steht in dem Zusammenhang, dass manche Leute sagen, ich habe gar keine Sünde. Und manche Leute sagen auch, sie haben keine Sünde, weil sie sich der Realität ihrer Sünde nicht stellen wollen. Weil niemand will, will zugeben, dass er ein Sünder ist. Weil dann weiß er ja, dann droht ihm eine Strafe. Oder dann fühlt er sich verdammt verloren, dann gibt es ja keine Hoffnung. Das heißt, es steht ja auch, eine Ver diese Verleugnung ist nicht nur mit dem Stolz verbunden, ich bin kein Sünder, sondern auch mit der Angst, sich der Realität zu stellen. Was ist, wenn ich eingestehe, ich bin Sünder? Dann kann ich ja nur das Todesurteil erwarten. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dein Gewissen sagt dir das. Du bist schuldig. Und da ermutigt uns Johannes, weißt du, wir brauchen nicht leugnen. Leute, wir brauchen nichts leugnen, nicht unsere Fehler, nicht unsere Schwächen, sondern wir können wissen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere Sünden bekennen, in von, wenn wir ehrlich sind, wenn wir das auf den Tisch legen, was uns wirklich bedrückt, dann brauchen wir keine Angst haben, dass Gott uns eins über die rüber gibt, <lacht> sondern dann können wir sicher sein, er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt dich. Auch Vers 10 sagt, und wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Sein also Wort ist nicht in uns. Also, wenn wir sagen, wir haben keine Sünden. und das ist eben das, das Hauptproblem, ist eben sind die Gnostiker, die generell geleugnet haben. Aber bitte nimm nicht Johannes, 1. Johannes 1,9 und sag, okay, Gott vergibt nur alles, was du bekennst. Äh, und damit, dann, ja. Damit ist nicht gemeint, dass wenn, wenn ich weiß, ich habe was ge gesündigt, sozusagen, äh, ich muss es vor Gott verstecken oder ich kann es eh vor Gott verstecken, ich muss nicht alles bekennen, das ist ja nicht gemeint, es geht ja nicht darum, ähm, sondern Gott sagt, du kannst immer zu mir kommen, du brauchst nie Angst haben vor mir. Aber nicht sozusagen, ich kenne Christen tatsächlich, die ständig sich fragen, was habe ich gesündigt? Jedes Gebet, das sie anfangen, Gott, vergib uns, vergib uns, was wir getan haben, auch was wir nicht wissen, vergib uns, vergib uns, vergib uns. Und wir bekennen alle unsere Sünden. Und, weißt du, wenn du so anfängst, dann lebst du im Unglauben. Weil Epheser 1,7 sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Warum bekennen wir die Sünden dann doch, weil es um Gemeinschaft geht, um Beziehung geht? Weißt du, wenn ich. Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau. Wenn ich heute als Verheirateter einen Fehler mache, heißt das nicht, dass, dass der Bund der Ehe deswegen aufgelöst ist, oder? Wenn ich hier auf die Zehen steige, auch symbolisch sozusagen, auch wenn ich es nicht merke, Also es tut ja weh und es kann sein, dass sie sich dann von mir ein bisschen zurückzieht, aber der Bund, da ändert sich nicht. Der Bund bleibt bestehen, der Bund der Ehe. Selbst wenn ich jetzt zehnmal auf die Zehen steige, warum es ist es dann gut, wenn ich nicht so tue, als ob ich nichts gemacht habe. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich in dem Bund bin, sondern dass wir Gemeinschaft haben, dass unsere Herzen verbunden sind. Und solange ich leugne, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, kann ich nicht diese Gemeinschaft erleben. Weil mein eigener Stolz eine Mauer gebaut hat zu ihr. Aber der Bund ist noch immer da. Weil der Bund ist Gott sei Dank... Ein, ein, ein Bund ist eben, bis das der Tod durchscheidet scheidet, sagt, die, sagt man, also es, es hält. Da geht es nicht darum, ob du was falsch machst oder richtig, sondern da geht es darum, dass wir uns entschieden haben für diesen Bund. Und Gott hat einen Bund geschnitten mit Jesus, der noch viel heiliger ist, noch viel mächtiger. Das heißt, sein Bund bleibt bestehen. Aber in diesen Bund trittst du nur ein, wenn du anerkennst die Wahrheit, dass du überhaupt das Blut Jesu brauchst. Und dann lebst du in diesem Bund und du machst als Christ so viele Fehler. Aber du du brauchst nicht, und natürlich Fehler, weißt du, wo ich absichtlich oder, oder was auch immer mache, da baue ich eine Mauer zu Gott und dann erlebe ich Gott nicht, aber nicht, weil er so böse ist auf mich, sondern weil ich selbst mich anklage und, und solange ich das verberge vor ihm, erlebe ich diese Gemeinschaft nicht. Also höre ich auf, diese Dinge zu verstecken und sage, Gott, es tut mir leid, dass ich das oder das gemacht habe. Aber eigentlich ist es nicht Gott, der das braucht, sondern ich brauche es, damit ich die Vergebung, die er mir schon gegeben hat, empfange. Verstehst du? Das heißt, ich mache nicht ein religiöses, ach, ich muss jetzt sofort alle meine Sünden bekennen, weil sonst ist Gott böse oder sonst hat der Teufel was, was ich viel für macht. Sondern es ist eher so, solange ich diese Dinge verstecke, habe ich ein hartes Herz, baue ich eine Mauer. Und das ist das, das halt der Bund bleibt bestehen. Und das ist das Geheimnis für uns Gläubige. Wir, wir leben in dem Bund. Wir haben vorher gelesen, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Im Licht wandeln, hör Gott zu, heißt nicht, dass du ein vollkommen fehlerfreies Leben führst als Christ. So auf wenn du fehlerlos lebst, dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Das ist unmöglich. Dann hätten wir alle keine Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, Gott weiß, dass wir, dass wir nicht fehlerlos leben. aber im Licht wandeln, bedeutet wir wandeln in der Wahrheit, erstens einmal über wer Jesus ist, aber auch über die, in der Wahrheit, wer wir selbst sind, weil wir wissen, dass wir auch Fehler machen und wir verstecken unsere Fehler nicht. Und wir nennen nicht Sünde etwas Gutes, wir sagen nicht, die Lust des Fleisches ist irgendwie zu rechtfertigen oder gut, sondern wir anerkennen auch unsere eigenen Fehler. Wir, wir, wir leben ehrlich vor Gott, wir verbergen nichts vor ihm, wir sind keine Heuchler, wir anerkennen auch, dass unser Fleisch und dass unser Wille, dass wir noch viele Fehler gemacht haben, wir anerkennen das und wir leben im Licht, weil wofür wäre sonst dieser Nachsatz im 1. Johannes 1, Vers 7 vielleicht noch mal und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde wenn du im Licht wandelst und fehlerlos wärst, dann brauchst du ja nicht mehr gereinigt werden von jeder Sünde, das Geheimnis ist folgendes wenn du in der Wahrheit stehst und in der Wahrheit lebst und dein Herz in der Wahrheit vor Gott hältst du machst Fehler aber weil du dich entschieden hast vor ihm offen zu sein Reinigt sein Blut dich fortwährend. Es reinigt dich permanent. Du stehst unter der Dusche seines Blutes 24 Stunden am Tag. Weil Du verbirgst nichts vor ihm, sondern sein Blut reinigt dich fortwährend. Du wandelst im Licht, das heißt nicht, du bist fehlerlos, aber du bist ehrlich und wahrhaftig vor ihm. Du anerkennst seine Wahrheit, du anerkennst, wer er ist und was sein Wort sagt. Und weil du das anerkennst, wandelst du im Licht und bist geschützt sozusagen, selbst wenn du Fehler machst, selbst wenn du Dinge machst, die du nicht einmal verstehst, dass sie Sünde waren. Aber weil, weil du dich entschieden hast, ehrlich zu sein, weißt du, wirst du fortwährend gereinigt. Und Gott sagt nicht, okay, du hast jetzt aber einen Fehler gemacht, jetzt bist du schon wieder getrennt von mir. Manche Christen haben so das Konzept, so, du, du lebst mit Gott, äh, du hast deine Sünden bekannt, Ma, kaum machst du einen Fehler, bist du verloren, bist du getrennt von Gott, solange bist du wieder deine Sünde bekennst, dann bist du wieder bei Gott. Dann machst du wieder einen Fehler, bist du wieder weg von Gott. Uh, und du bist errettet, verloren, errettet, verloren, errettet, verloren. Weißt du, je nachdem, ob du eh alles be erkannt bekannt hast, ob du Buße getan hast, oft genug, gut genug, du wirst nicht fertig. Das ist eine teuflische Religion, die, 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 die manche daraus machen. Uh, aber wir sagen nicht umgekehrt, okay, ist egal, wir tun, was wir wollen. Nein, eben, das wäre dann das andere Extrem, sondern wir sind ehrlich vor Gott, weil Gott sehnt sich nach Gemeinschaft und sein Motiv ist die Liebe und er sagt, wenn du Dinge in deinem Herzen verbirgst, weißt du, dann dann trennst du dich von mir. Ich habe mich nie getrennt von dir. Du lebst in einem Bund, aber du gehst in die Finsternis, du gehst in die Lüge, also sei ehrlich, sei offen. Der ersten Adressaten dieses Wortes waren eben die Gnostiker, die generell gesagt haben, wir, wir sind keine Sünder. Aber eben, es, geht auch, es ist auch eine Botschaft für uns drin, dass wir verstehen, wir brauchen nie etwas vor Gott verbergen. Wir brauchen nie auch Heuchler werden, sondern wir können immer wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt, wenn wir ehrlich sind vor Gott, wenn wir, äh, dann wird er uns nicht eins über die rübergeben, sondern er, er ist immer bereit zu vergeben und damit ist auch gemeint, dass du die Vergebung erlebst. Es ist eine, dass du die Theologie hast über Vergebung. Ich weiß, dass Jesus meine Sünden vergeben hat. Für manche ist es ein Kopfwissen. Gott möchte, dass es für dich eine Erfahrung ist. Dass du erfasst was es heißt, dass er dir immer die Lasten abnimmt. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, jetzt bin ich gefallen, dass du immer die Erfahrung hast, aber Jesus nimmt die Last ab und er reinigt mich. Und dann ist es, dann ist Vergebung mehr als eine Lehre, dann ist es eine Erfahrung. Und dann ist es die Erfahrung, dass du immer geliebt bist. Dass du immer geliebt bist, du bist offen vor ihm, du wandelst im Licht und er reinigt dich fortwährend. Du hast permanent die Erfahrung, ich habe trotzdem Gemeinschaft, Gott nimmt mich an. Halleluja. Danke Jesus. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, für das wunderbare Evangelium, für diesen Johannesbrief. Wir danken dir, Herr, dass wir in deinem Licht stehen dürfen. Dass wir in deiner Wahrheit stehen dürfen. Halleluja, dass wir uns nicht verstecken müssen, wegen irgendetwas vor dir. Herr, ja, dass wir unser Herz ausbreiten dürfen vor dir, weil du möchtest nicht, dass wir irgendwo uns noch schämen, irgendwas zurückhalten oder verbergen, sondern möchtest, dass wir immer die Erfahrung haben, dass du uns nahe sein möchtest. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, Herr, der das Wort hört. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist und wirksam ist. In Jesu Namen. Amen.